1: på Sveriges största jackpotkasino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpotkasino, hyper.com. 18 plus. Regler och villkor gäller.
2: Stefan
3: Effenberg phoned me on the night before the final and said, "You know, after the final, um, after the final whistle, we'll uh, swap shirts." And uh, and I said, "No, no problem. We'll do that." And yeah, I, I heard on his voice. It was just a matter of two, three, four nil for Germany. You know, you've got a chance when John Jensen scores. I mean, that hasn't happened that often in his career. John is one of my best friends. I play a lot of golf with him. Spend a lot of time with him and. Uh, You know, I ask him now and again, and uh, he says that's my quality. You know, I strike the ball really well. When he got that uh, that blasting goal, he he scored. You know, we knew we were in for an upset here. We were in for the biggest surprise maybe in, in, in football history.
4: Portage be glass <laughs> comes John Jensen. Yeah! 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 Jutland hood. No! 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 No!
3: You win a European Championship with your with your country and your country is Denmark, small country, five million people, absolutely amazing. After the final whistle, I was looking, Stefan Effenberg, where is he? Is he ready to swap shirts? No. He left the pitch, you know, I never saw him. It stands on rival to anything else that's happened in sport of, uh, in Denmark. Um, and, you know, people have, they have an experience for that moment. And people come up to you, even 20 years on, they come up to you and tell you exactly where they were at that particular moment. It's great that, you know, having done something which has made such an impact, and people still remember that. It's, it's, that's what it's all about.
2: Det blev en krokig väg in i Europamästerskapet. Men till Sverige kom de i fall till slut. Ja
1: det gör de. Och de åker ju till det Saltsjöbadet i Ystad där det jugoslaviska landslaget en gång var tänkt att bo. Och innan vi inleder själva matchandet i den här EM-turneringen vill jag ju ta det här tillfället i akt att ställa dig inför ett bostadsquiz. Uh -huh. För det är ju mycket som är fascinerande med stora mästerskap i lilla Sverige. Mm. Så fort vi pratar om VM 58 då måste vi liksom häpna inför att det spelats VM-matcher på Järnvallen i Sandviken. Mm. När vi pratar om EM 92, ja, men då kan vi inte låta bli att mysa lite runt att så stora lag och så stora spelare har bott på så anspråkslösa platser i Sverige. Så Danmark, är ja, de bor alltså på Salsjöbad i Ysta. Nu ska jag ge dig några andra hotell och boenden i Sverige. Och så ska du få säga vilken en nation som bodde där? Okej. Okay. Örenäs gård i Glömslöv. Vilka bodde där? England. Nej. Frankrike. Ja. Du får göra så att du liksom Det är ju där glömslövsbackarna och så smällar Helsingborgs krona. Landskrona. får para ihop destinationen. Ja, men jag har var <laughs> Vet du vart glömslöv ligger? Ja. Ja. Åtvidaberg vet du vart det ligger. Ja. Och så kan du fundera på vilka som hade användning av att bo på hotellstallet i Åtvidaberg under EN. England? Nej, Där bodde Tyskland. Uh -huh. Världsmästarna. Klinsman, Föller. FN Berg. I alla dem. Hotellstallet i Ja. Oh. Starhotell i Sollentuna. Eh, England. Sverige! Ja! I alla fall är det till själva matchen. Oh. Det fanns någon typ av basläger i Gimo. Oh. Men det här var innan det svenska landslaget bodde nere vid Stureplan som de nu för tiden. Ja, Då bodde de istället på Starhotell i Sollentuna. Oh. Och så avslutningsvis min personliga favorit. Vildmarkshotellet i Kolmården. OSS. Bra! Ja. Hur fick du ihop det? Nej,
2: det var bara ren chans faktiskt. Jag kände att det finns något med kännet där. Wildmark, <laughs> OSS. Ja, du ja. kommer ut i triumf ja. till slut.
1: Ja, men nu är snart premiär i alla fall. Varje, hur ser laget ut? Jo, det kan vi passa på att dra igenom. För Danmark ska då spela sin egen premiär mot England i Malmö. Och de ställer upp sitt lag i en. Ska vi 3-4-1-2 uppställning såklart Peter Schmeichel i mål den största stjärnan den bästa spelaren av dem alla sen spelar ju Danmark jämnt enligt ja, en klassisk tysk försvarstradition där backlinjen består av en libero och två markerande mittbackar här är då kaptenen Lars Olsen Sweeper och så har de två markerande ytterbackarna Kent Nielsen och Kim Kristofte Kim Kristofte, ska vi betona hade även en väldigt bra uppspelsfot han var väl kanske egentligen mer av en mittfältare, men det innebar att han skötte väldigt mycket av den danska speluppbyggnaden mm. Wingbacks kallades de inte på den här tiden men vi använde termen ändå för att ni ska förstå vad Jon Sivebeck gjorde till höger och vad Henrik Andersen gjorde till vänster. Innanför de två lite mer sittande mittfältare, Lite mer defensiva. Lite mer bollsamlande. För den delen rätt hårt löpande och hårt krigande. Men det var Kim Wilfords och Jon Faxe Jensen. Varför kallas han för Faxe? Jag får han har en favorit läsk från Faxe-bryggerierna. <laughs> Nej, inte alls det rätt. Det? Ja, faxe är väl i första hand en bärs. Liksom. Och det trodde jag verkligen att ja, men han gillade att dricka faxe -bärsen. Det mm. tror jag är den vedertagna förklaringen. Men det som hände var att han i sin ungdom var på ett träningsläger i Sverige och var med som yngre grabb med de stora tuffa killarna och lyckades på ett eller annat sätt göra dem irriterade eller i alla fall trötta på honom. Så de hon ska liksom ha tagit fast honom och döpt honom, hällt en massa faxe över Jaha. honom. Så det gick stackars faxe runt och lukta faxe ja. och sen blev han faxe för resten av ja. sitt liv. Men han spelade då in i mitt fält tillsammans med Kim Wilford och så Brian Laudrup som ja men en typ av tio för att använda den termen bakom en anfallsduo som bestod av Fleming Poulsen och Bent Turbokristensen på förhand inte det mest namnkunniga landslaget men samtidigt i konkurrensen jävla tusan England i det här läget ledda av Graham Taylor de kommer mig till EM-premiär med ett landslag som snabbt gått bakåt från sin fina sommar i Italien VM 1990 mm. deras elva Ja, den innehåller spelare som Chris Woods då i mål, men sen Keith Curl, Martin Keon, Trevor Steven, Carlton Palmer, Alan Smith. Mm. Så det är ett riktigt, riktigt deppigt engelskt ja, lag. Mm. Och Peter Schmikkel har sagt att ja, visst, vi var kanske inte laget med bästa förberedelser och största förhoppningar, men när vi fick in den engelska elvan i vårt omklädningsrum för avspark. De här kan vi slå. Ja. De här är vi inte chanslösa Nej. mot. Och det var ju verkligen inte Danmark heller. Nej. Hyfsat jämn premiär. Men om något ett litet övertag en liten övervikt för Danmark. Ja. Både sett till spel och sett till chanser. Faxe Jensen har en boll i insidan av stolpen. Ja. Borde väl ha blivit ett rättvist 1-0-mål. Men ändå 0-0 och på egentligen alla sätt en positiv premiär för danskarna. Brian upp knyter näven vid slutsignal. Det sjöngs och stojas på bussen tillbaka till Ystad. Och det blev, som Kent Nielsen beskrev det, en aha-upplevelse. Det blev ett kvitto på att de inte alls skulle vara några chanslösa semesterfirare. De kunde absolut hävda sig i den här EM-turneringen. Mm. Och sen var det dags för Sverige... Ja det var det. Och det är ju för i alla fall svenskar ur äldre generationer eller från en annan del av landet så självklart vår största fotbollsrivalitet. Jag har inte riktigt vuxit upp med det själv. Jag har känt starkare för andra matcher men jag vet ju att Danmarks matcherna det har varit de mest upptrissade under ja, men egentligen hela 1900-talet mm. var man dansk dödare som hade ja, ut på parken ja. då var man odödlig. Och det här ja det var de möte 92 år 92 mellan de eviga skandinaviska rivalerna. Några parenteser inför matchen bara. Vi på Aftonbladet Vi skickar tydligen en reporter till Kirke Hyllinge i Danmark. Bara få följa en Old Boys match med Finn Lauder upp inför den här EM matchen. Jag tyckte tydligen att det fanns något i den scoutingrapporten som kunde hjälpa oss. Det var en vinkel. Ja, fin på vinkeln. Inför Avspark på Råsunda, ytterligare en liten parentes som jag ändå tar med. Fyra av de danska spelarna sjöng inte med i nationalsången. Och det är Rås Michael, Kim Wilford, Kristensen och kapten Lars Olsen. Det fick Rikard Möller-Nilsen så upprörd att han senare tvingade dem att sjunga nationalsången under resten av turneringen som en annan uppskruvad Janne Andersson-figur. Och det här blir ju ytterligare en jämn match. Officiellt så är det bara 650 danskar på Råsunda för det var de enda biljetterna som Jugoslavien hade fått. Men det är väl lite fler utspridda på Råsundas olika sektioner. Och inledningsvis... Har man en hel del att glädja sig åt. Första halvlek är Danmark väl så bra som Sverige. Och det är lite som mot England igen. 0-0 med lite mer smak i paus. Sen gör Tommy Svensson sina grejer och de svenska spelarna sitt. Och kanske är det så att bristen på förberedelser lite kommer i kapp Danmark. För under den andra halvlek så. Trycker Sverige på gasen och trampar ifrån. Thomas Brolin stöter ju in det här fina improviserade avslutet mm. efter det så sådär en timme. Och därefter så är Danmark inte jättenära att komma tillbaka. Sverige ser lite större och lite starkare ut. Jonas Tern dikterar villkor och dominera på mitten. Och den matchen slutar ju med en känsla av att okej, okay, verkligheten han i kapp. Ja. Tre fina halvlekar från Danmark men sen orkade de inte längre och det var väl inte så konstigt. Den danska tv-utsändningen från matchen ja, den avslutas och summeras med en kommentator som rätt och slett konstaterat att ja, Danmark kan inte gå vidare till Europamästerskapens slutspel. Det är ett faktum nu när svenskarna har besegrat oss med 1-0. Bra match! Vi kontrollerar de första 25 minuterna men därefter får vi lämna över glädjen till de blågula. Ajö till Danmark i turneringen och ajö från Rosunda. Vill du säga något Nils Kristian? Vi sitter Nils Kristian. Han konstaterar väl ja men vi ska väl ändå spela sista matchen ja. först men ja, Danmark stänger ihop EM-turneringen med det här nederlaget. Ja.
2: Och sist, men sista matchen ska spelas mot Frankrike men det är
1: fortfarande några dagar dit. Ja, det är det. Och det hinner handa en hel del under dem. Och det är både högt och lågt och det är glädje och sorg. Det börjar börja med så fortsätter väl Danmark att leva upp till den här bilden av det avspända landslaget. De har varit avspända från det att Rickard möller Nielsen släppte in Stefan Alfält och bjöd på bullar till det att de nu ja, egentligen inte har något mer att förlora för själva säger de det som att de redan är ute i alla fall officiellt. Så de kan latcha runt är i Ystad. De bjuder in pressen till en minigolfturnering med en stor jävla ost som första pris. Ja. De har någon mejerisponsor en Schweizerost med 18 hål mm. ligger i potten när de spelar sin minigolf. De tror vi vinner danskarnas minigolfturnering. Brian Min, Mitt backen tog med en picknick. Uh -huh. Jaha, det var otroligt. Jag inte kunde det. <laughs> ja, verkligen. <laughs> ja. Upprörande. Ja. Men sen finns det också mer allvarliga och mer sorgsamma saker att hantera att börja med ska Bent Turbo Kristensen åka hem. Dels är han skadad men framförallt så väntar paret sitt barn så han åker hem för att vara med på sonens födelse. Och det är väl en sak, det är ingenting som Richard Möllen Nilsen tänker så värst mycket mer på efter att det har knackats på dörren och Bent Kristensen kom in och meddelade detta. Men sen knackade det ju tyvärr på hans dörr ytterligare en gång. Och när Richard Möllen Nilsen såg att det var Kim Willfort som stod där utanför då insåg han ganska snabbt ungefär vad det var frågan om. För de som stod Kim Wilfort nära, de visste ju att han befann sig mitt uppe i en personlig kamp som var oerhört mycket viktigare än någonting som pågick på någon fotbollsplan i något EM-slutspel. Hans lilla sexåriga dotter Line var drabbad av leukemi och familjen hade levt med det Egentligen under ett års tid. Det hade väl börjat bli känt under våren för Kim Wilford var inte med i träningslandskamperna och när han spelade för Bröndby så gjorde han det på ett sätt som fick många att konstatera att hans huvud inte riktigt verkade vara med. Det var många som låg på Bröndby-tränare, Morten Olsen, och liksom menade att Men nu måste du ändå peta Kim Willfort. Hur mycket sympati vi än känner för hans belägenhet så kan han inte fortsätta spela på det här frånvarande sättet. Men Morten Olsen sa bara nej, tappa mycket hellre ligatiteln än att peta Kim Willfort mm. ifall han själv vill spela. Och när nu Kim Willfort knackade på Rickard Möller-Nilsens dörr då gjorde jag de det för att meddela att läget där hemma på Rikshospitalet i Köpenhamn hade komplicerats. Kanske inte hade förvärrats men det fanns oklarheter kring hur läkarna skulle lägga om behandlingen för den sjuka dottern. Och Kim Vilfort ville givetvis åka hem och hålla sig informerad och få en förståelse för vad som pågick. Och det fanns naturligtvis absolut ingen diskussion att ha kring det- det var ju bara att vinka hej då och önska all all tänkbar lycka och både Vilfort själv och Rickard Möllen nilsen kände ju att ja, han spelar ju såklart inte mer i något EM dels på grund av situationen runt hans sjuka dotter men också eftersom att ingen av dem egentligen trodde att Danmark skulle gå vidare men Kim Vilfort lämnar laget och det som sägs i landslagslägret det är att Ja, det här ska nu inte komma ut och bli en stor medial sak. Det här ska skötas diskret och nu blev det inte så utan nu blev det ändå en stor grej uppslagen i ett par av de danska tabloiderna och det fick känslor att svalla både i och runt det danska landslaget. Faxe Jensen pratade om att till att börja med så var det nästan en chock att Kim Vilfort behövde åka hem men därtill så blev det en väldigt upprördhet kring att tidningarna valde att rapportera om det på ett i deras ögon rätt okänsligt sätt. Så när Danmark väl åker till Malmö för att spela den avslutande gruppspelsmatchen mot Frankrike så är det ju inte i så hög utsträckning med känslan av att oj oj, EM lever, allt står på spel. Nu ska vi till varje pris vinna matchen. Utan det är mycket mer det här att okej, okay, nu spelar vi för Kim. Mm. Och då ska man möta
2: Frankrike. Och Frankrike är rätt så säker på att det här vinner dem va? Ja,
1: de är ju topptippade i hela turneringen. Och det är väl inte så konstigt. De har Michel Platini som förbundskapten. Och de har Eric Cantona och Jean-Pierre Papin på topp paperna har ju vunnit Ballon d'Or året mm. tidigare och anses väl vara Europas allra vassaste anfallare. Men Danmark går lika fullt in i matchen ja, men som ett lag som dels inte har något att förlora men därtill som ett lag som måste vinna för att spela på kryss. Det har absolut ingen värde för dem. De vet att, att till att börja med måste de vinna sin match. Och till måste de ha lite tur med utfallet i matchen mellan Sverige och England för att överhuvudtaget ha en chans. Så Danmark struntar i totalt i om det är Papin och Cantonal eller De Champs på andra sidan. De blåser på framåt. Och istället för Kim Wilford så har det kommit in en kille som heter Henrik Larsen i laget. Larsen som de känner honom i Danmark. Och det är klart som Tusan att det är just han som gör 1-0 efter bara åtta minuter.
4: Frank in the middle, bypassed him. Oh, bra a great shot and there's a goal. Henrik Larsson. And Denmark have taken the lead. Larsson finishing in great style here. Och jag ska
1: verkligen inte försöka mig på danska uttal. Men han konstaterar bara när han ska kommentera och beskriva målet att han skämter han ligger i röven. Ja. <laughs> Översättningen är ja, men han, han drämmer till bollen hårt. Det ja, är ett snyggt mål. Ja. ja, absolut. Det är en bra träff. Han drar till bollen i röven som ja. han själv skulle uttryckt söken. Men trots att de leder i paus så är de fortfarande ändå utslagna för de behöver Sverige. Mm. Men Sverige ligger fortfarande under mot England. Och i det här läget så är det England och Sverige som går till semifinal. Och inte blir ju situationen särskilt mycket ljusare när Jean-Pierre Papin kvitterar i den 60e minuten. Slutspelsplatsen är nu ännu lite längre bort och i mångas ögon så försvinner den iväg ytterligare när Rickard möller hilsen gör sitt ja, nästan patenterade byte efter 68 minuter mm. ut med Brian Laudrup in med Lars Elstrup som i det här läget spelar i den danska andra divisionen. Mm. Det är den typen av byte som landar rätt illa ifall matchen inte slutar väl. Mm. Det är den typen av byte som historien dömer åt ena eller andra hållet. Men det är väl också den typen av byte som får lyckan och opinionen att definitivt vända runt en förbundskapten, hela hans arbete, hela hans sätt att vara. För tio minuter efter att han har blivit inbytt så nog tusan stöter Lars L. Strup in ett ledningsmål för Danmark.
4: De sprang de offsiderna upp där, Danmark. Det Frank är upp där. Bolli missade och the där är goalen. Det är nummer 10 Lars Elstrup som skorade för Denmark. Denmark har tagit lead för andra gången och det är den former Luton-Town-player Lars Elstrup som skorade den ballen.
1: För tidigt att kalla det ett segermål för fransmännen forcerar ju mot slutet. Och Danmarks avancemang hänger ju allt jämt på en dubbel skörtråd. De ska hålla sin ledning. Och de ska hålla, hoppas att den svenska vändningen mot England uppe i Stockholm håller i sig. Men med bara några få minuter kvar då får en Blå ett jätteläge att dunka in en kvittering ungefär för straffpunkten i det danska straffområdet. Men han skjuter högt över och den danska... TV-kommentatorn Fleming Toft noterar detta genom att utbrista hullerlihutt. Det kommer han att göra vid fler tillfällen under den här turneringen. Men i det här läget så räcker ett skott över och ett hullerlihutt för att Danmark mot alla odds, mot alla förutsättningar faktiskt har krånglat sig vidare till em semifinal
0: Jag vill inleda med att säga att det är garanterad jackpot på 13 miljoner på stryktipset. Och fyra alltså. Ja,
2: visst. Skulle det behöva 13 miljoner, eller? Ja, det skulle jag verkligen. Men vi måste säga först att vi är ju sponsrade av stryktipset. Ett spel för svenska spel, sport och casino, för det är jag över 18 år.
0: Yes, och stödjande.se finns där för dig om du har problem med ditt spelande. Nej, men 13 ja. miljoner jackpot på stryktipset, det är ju inte fel.
2: Och nu hyllas väl Rickard Möller-Nilsen va?
1: Japp yep, det gör han. För nu har vinden vänt. Nu har allt det som var nackdelar och ska skavanker tidigare vänts till fördelar och kvalitetsegenskaper. Till exempel bara det här med att ja, danskarna de flyttar ju efter gruppspelet. Nu ska de upp till Göteborg och spela semifinal. Och då kan man inte bo i Ystad längre. Då ska man givetvis bo i Stenungsund och träna på Eh, det vet jag inte på Nösnäsvallen <laughs> ja. klassisk träningsmark brukar ligga landslag där oh. Sverige hade där inför VM90 men då hade tydligen Olle Nordin stängt ner allt som gjorde att Stenungsundarna knappt kom i närheten av landslaget Nej. så gör ju inte Rickard Möllen Nilsen utan nu är det ju öppet hus på Nösnäsvallen alla får komma till Nösnäsvallen och allt Rickard Möllen nilsen gör och tar vid förvandlas ju till genialt guld i omvärldens ögon. I det här läget så tar man någon dag bussen från Steningsund till Nya Ullevi i Göteborg för att träna. På vägen passerar de ett McDonalds och Faxa Jensen får vittring och börjar sätta press. Kan vi inte få äta på McDonalds nu istället för den här doktorns jävla hundmat? Ja. Och Rickard Möllen nilsen ja funderar lite. Träningen går sen. Okej, om spelarna vill gå på McDonalds då får spelarna gå på McDonalds. Mm. Så de dundrade dit med hela spelarbussen. Faxi Jensen pratar om den bästa måltid han någonsin ätit. Och Rickard möller Nielsen framstår plötsligt som världens skönaste, mest avslappnade världens godmodiga symbol för det öppna, frisinnade lättillgängliga Danmark. Mm. Får frågor på presskonferensen om att ja, har de fått fira dina spelare nu när det har gått så bra. De kan gott dricka en Bayer. De kan dricka två också. Ja. Säger Rickard möller som nu då är Rickard hjärta. <laughs> Tidigare var ja. han alldeles för dansk. Nu är han alldeles lagom mycket dansk. Ja. Nu finns det ett stort internationellt PR-värde. Att han är från delantliga fyn att han minst har vuxit upp i ett hus där självaste H.C. Andersen en gång hundratals år tidigare ska drag dragit runt som någon typ av dräng. Mm. Nu är det på ett sätt som vi verkligen kan känna igen från Sverige ingen nackdel att han coachar i träningsoverall medan Michel Platini står i någon skräddarsydd kostym utan nu är det istället så väldigt jordnära och välförankrat att han går runt på Nösnäsvallen och samlar bollar och koner på träningsplanen. För i ljuset av framgång så är allt bra. Ja. Och just ljuset av förlust så är precis samma saker i stort sett alltid helt värdelösa. Ja.
2: Och nu väntar sen för nollen och där, är, där möter de Holland
1: och det är inte vilket Holland som helst. Nej, det är det ju verkligen inte. Det är ju kanske det allra mest namnkunniga laget i hela EM-turneringen. Mm. Det är Ronald Koeman som ju då avgjorde några få veckor tidigare. Det är Marco van Basten, Rodschill, Frankrike, Karl Dennis Bergkamp. Ja, det är ett riktigt ja. riktigt bra lag. Danskarna däremot de får ju lov att börja med att se vad de överhuvudtaget får ihop för lag. Och det första som Rickard Möller Nilsson gjorde i relation till det, är det var ju att ta kontakt med Kim Willfort hemma i Köpenhamn bara för att stämma av. Oj, nu gick vi vidare. Hur känner du nu liksom? Hur är det med allt där hemma? Absolut ingen press, men vill du själv vara med i serien? Spelar ingen roll om du kommer tre kvart före avspark. Du får en plats i laget mm. ändå. Och Kim Willfort har i efterhand själv berättat att det som hände ja, det var att hans sexåriga dotter frågade, men det går jättebra för Danmark de slog i Frank, varför var inte du med pappa? Ja. Och sen ska de ha stämt av då i familjen och kommer fram till att okej, ja, okay, det funkar att Kim Wilford åker tillbaka till Sverige och spelar en EM-semifinal för det är inget som kommer förändras runt hans dotter under det dygnet han i så fall är borta man kan absolut undra hur han själv får ihop allt, hur han klarar av ja, att spela nej, under de omständigheterna ja. ja. men han säger själv att ja, det hade pågått så länge. Han hade mm. levt med den här mentala situationen och den här mentala påfrestningen i i alla fall ett år vid det här laget. Så han var någonstans bakvänt nog van vid det. Men Kim Wilfords medverkan var en sak. Sen fanns det andra osäkerhetsmoment. Det var till exempel så att pålitliga hårdföre mittbacken Kent Nielsen inte kunde spela och det fick spelarna själva veta i bussen på väg till Ullevi. Där fick de också höra att Torben Picknick skulle ersätta honom. Och Brian Laudrup, han minns det här som att det gick ett sus genom bussen när det beskedet blev känt. för, liksom Torben Picknick, ja, helt okej okay spelare i Danska Ligan. Men han hade ju aldrig kommit därifrån. Han mm. började vara... Han började närma sig 30 vid det här laget och han hade aldrig spelat någon annanstans än i den danska ligan. Nu skulle han gå mot Marco van Basten ja. och Brian Laudrup alla tänkte samma sak. Det går galet ja. det här. Ja. Sen gör de ju det man måste göra ja, gå fram till Torben Picknus och alltså, van Basten, inga problem. You've got this Torben. Det här löser sig. Men det var på förhand såklart en försvagning och för den delen ett besked de definitiva slutgiltiga beskeden de lämnade sedan Rikar Möller Nielsen i omklädningsrummet där han gjorde någon form av dramaturgisk poäng med att först skriva upp namnet på tio startspelare och placera dem på olika positioner på taktiktavlan och sen sist skriva upp Brian Laudrupps namn och liksom indikera med sina pennsträck att idag är det helt fri roll för dig Brian. Mm. Och i det flow som Möller Nilsson var inne i nu så är det klart att det får utdelning direkt. Det går fem minuter. Sen har Brian Laudrup snickra fram ett tomt och öppet mål för Store Larsen. Ja. Henrik Larsen som kommer på Bortre och bara kan nicka in det danska ledningsmålet. Rygges fint inlägg. Ja det är det. Som vi får lägga ut på VWK-podcast på ja. Instagram. Ja. Sen vet jag inte om vi ska lägga ut den holländska kvitteringen för det är ju ett, ett rätt mjukt mål. Jag skulle säga att det är det enda misstaget Michael gör nästan under turneringen. Ja, det tycker jag att eh, vi kan konstatera. Det är ju inget av de andra målen de släpper in som man borde ha Nej, räddat. Den här borde han ha räddat. Men det får någonstans också konsekvensen att han blir förbannad på sig själv och från den här punkten och vidare genom turneringen så höjer han sig, spelar på en ännu högre nivå än han har gjort tidigare. Mm. Går han in i zonen, i trans, vad ni vill men Peter Schmeichel lyckas reagera på rätt sätt på det egna misstaget som ändå innebär hollensk kvittering. Mm. Men det här är ju en svängig match en innehållsrik match en klassisk match, en av de allra mest klassiska matcherna i hela den danska fotbollshistorien och det går inte lång tid efter den holländska kvitteringen innan Store Larsen är där igen, mm. det är helvete vad han är överallt hela tiden, Store Larsen men han trycker dit ett danskt ledningsmål med högerfoten
4: Olsen till Larsen Olsen igen Denmark. Led för en sekund.
1: Tackar en svensk för det. Svensk, vilken svensk tror du han tackar för, för alla de här utslagsgivande målen i EM? Nej, det vet jag faktiskt inte. Nej, det gör det inte. <laughs> han tackade svenska tränaren Kent Karlsson som han då har hemma i klubblaget Lyngby. Ja. För det är Kent Karlsson som har lärt honom den här typen av andra vågslöpningar. Att han liksom kommer in i straffområdet efter den första vågen. På så sätt kan han liksom komma både i fart och komma omarkerad. Och på så sätt så blir det fler mål gjorda. Ja. Så dansk ledning i paus. Men dansk trötthet dansk slitenhet som blir allt mer påtaglig Faxe Jensen säger i paus att ah, jag orkar max en kvart till kommer visa sig att han får spela 75 minuter till och helt enkelt bara bita ihop Brian Laudrup han blir utbytt efter 58 Erik Möllen nielsen uppskattar bevisligen Brian Laudrup, mm. men han inte särskilt högt förtroende för honom i 90 minuter plus. Nej, han var väl bäst på plan fram till dess. Absolut. Ja. Men det är ändå bara små saker och trivialiteter i jämförelse med det som händer efter en dryg timme. Då den nyttiga danska wingbacken Henrik Andersen går sönder på ett jäkligt obehagligt ja. sätt.
2: Det kommer jag inte lägga upp på Insta för det är fruktansvärt äckliga bilder. Ja det får folk ja. leta sig fram ja. till själva
1: om de nu har den magen men det som händer det är ju en extremt ovanlig typ av grafisk fotbollsskada ja. som det att Henrik Anderssons knäskål trycks iväg upp ur sitt läge den förflyttas liksom från sin ordinarie plats 5-6-7 cm upp på benet. Ja det så och ja. ja, det säger ju sig självt att det är ingen liten skada. Henrik Andersen tittar ju ner på sitt eget deformerade ben och börja hyperventilera av rädsla. Mm. Kim Kristoffer snabbt fram och liksom håller för ögonen på Andersen så att han inte ska kunna se sin egen kropp. Men det är så dags då. Mm. Han kommer visserligen in i omklädningsrummet och får morfin av lagläkaren så då seglar han väl iväg på lite mer behagliga moln men det blir inget mer EM-spel för honom. Nej, nej. Det är raka vägen till avdelning 47 på Östra sjukhuset i Göteborg och det samma är ju att det aldrig blir samma karriär igen för Henrik Andersen. Nej. Han kommer aldrig riktigt tillbaka efter den extremt obehagliga skadan. Mm. Så det är en verklig motgång för såklart främst individen men även för det danska laget och för dem följer ju även en mer sportslig motgång i semifinalens absoluta slutskede när Frank Reikardt kvitterar i den 80-60 minuten mm. och då ju sig återigen den här känslan av att ah, längre än så här räcker det såklart inte. Tänk vad tapp de har varit i Danmark och tänk vad mycket bra de har gjort och tänk att de har kommit längre än någon hade kunnat tro men nu är det över. Det räcker ju med att bara titta på laget för att inse att de är slutkörda. Stjärnan är utbytt och ytterspringan är på sjukhus och hälften av de övriga spelarna går ju på både knän och hörtänder. I och med de två byterna så betyder det också att Rickard Möller-Nilsen är bakbunden tilläts bara två byten på den här tiden, han har gjort dem och då spelar det liksom ingen roll att hans spelare är fullständigt färdiga, de får lov att knacka på ändå Faxe Jensen ville bli utbytt i paus, det är bara att glömma Jon Sivebeck spelar egentligen skadad ja det är bara att kriga vidare Kapten Lars Olsen blir skadad i en duell när han kläms mellan sköldarna. Men det finns ingen möjlighet för honom att gå av. Det de får lov att göra är att flytta upp honom på topp där mm. han kan lunka omkring och så får striken Fleming-Poulsen gå ner och spela sweeper. Mm. Så det är ju smått otroligt. De får tacka både lite Tur och lite Peter Schmeichel att de överhuvudtaget tar sig igenom förlängningen. Men det gör de. Holland lyckas inte avgöra utan semifinalen går istället till straffsparksläggning.
2: Och där är det ju som Biela sa
1: i efterhand, har man Schmeichelmård kan man alltid vinna straffläggning. Så är det så klart mm. Även om holländarnas Hans van Breykel också var ganska högt ansedd och även om Danmark ju hade sina spöken och demoner att hantera straffsparksläggning i en EM-semi. Ja. Det hade Danmark upplevt 1984 och då hade de ju ett så sevärt och uppskrivet lag att de någonstans själva trodde att de spelade för titeln. Mm. Men då sköt ju istället Preben Elker över med hål i shortsen och där dog den drömmen. Mm. Nu skulle de göra det igen på ett eller annat sätt och de fick ju inleda med att försöka borsta fram skytter det var tydligen inte bestämt och avgjort på förhand utan det var återigen den här lite skandinaviska modellen där en tränare helt enkelt går runt och frågar vem som känner för ja. den typen av ledarskap som kommer bli jättekritiserat och anses vara obeslutsamt och oförberett ifall det inte funkar. Ja. Men den här gången kom det ju att fungera. John att äh, han sa nej, han ville inte slå och då slapp han. Mm. Henrik Larsen kunde tänka sig att slå, men han hade lårkakor och problem med liksom sina smärtor. Så han krävde i så fall att slå första så att han inte skulle hinna stå och stelna och kallna till. Ja. Lars Älvström, ja, okej okay, han kunde slå men då skulle han slå tredje för det var hans lyckotal. Ja. Kim 40. ja men visst han kan ta ganska slå men då ska han slå fjärde. För det är hans frus lyckotag. Oh. Okej, okay, Rickard möller liksom får lov att foga ihop allt det här och får ut ett gäng danskar som ska slå sina straffar fan
2: brukar äh, de dem inför varje straff också. Jag blir skitförbannad på honom.
1: <laughs> ja, han framstår som en tysk målvakt ja. Så det sådär Harald Schumacher hade uppträtt med den lilla reservationen att han räddar ju sedan inga bollar. Nej, på ett sätt känns som att han lyckas med sitt sykande för danskarna han slår rätt halvdana straffar och han är ju där på ja. nästan alla men han parerar dem inte. Nej. De går liksom igenom honom och in i mål.
4: Ja! Well, well
1: Danskan är liksom alltid nära en miss men bollarna går ändå in medan holländarna aldrig verkar vara nära att missa liksom Ronald Koeman går bara fram och dunkar upp bollen i nättaket mm. fram till det att de faktiskt gör det och det är såklart Marco van Basten som missar. Ja. Han har slagit 17 raka straffar i mål i Milan. Men det ska tydligen ha varit till nackdel för honom. För Peter Schmeichel själv hävdar i alla fall att han har ju sett alla de där 17. Mm. Och han vet att han brukar slå den vid målvaktens vänstra stolpe. Så han går bara dit och gör ju en till sist ganska enkel räddning. Ja. Det är inte en straff med fullständig övertygelse och... Precision utan det är en ganska lam straff som Schmeichel styr ut. Och sen så fortsätter straffledningen och fanbröckeln trashtalkar och fanbröckeln går rätt. <laughs> men fanbröckeln rädda inga bollar. <här> 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 Lars Elstrup har bestämt sig för att han ska skjuta till vänster. Men sen gör han det som man aldrig någonsin ska göra enligt all allvedertagen straffpsykologi. Han ändrar sig precis i sista stund men den här gången blir det rätt oh. för det innebär att han slår den där fan inte är Kim Vilfort ja, vilken jäkla dramatik att han ska slå en av de avgörande straffarna men den bollen kryper också in och tv-kommentatorn jag unnar dig det målet Kim Vilfort oh. och det var han inte ensam mm. om
4: well, Kim Vilfort They're asking a great deal of him Phil Fort, whose family problems have brought such pain, they have eased over the past couple of days. And Phil Fort gets the biggest cheer of all. My word, that took some nerve. Knowing that his family will be watching... Det är a brilliant moment för Whatever happens here i det final analysen.
1: sjukhuset, där det sitter Henrik Andersen på morfin och fnittrar när han får straff, refererad för sig. Mm. Men trots att han är uppe i det blå. Så vågar tydligen inte referenten, läkaren som är med honom, avslöja att fanbasten har missat. Nej. Han låtsas bara att det är helt jämt av en eller annan anledning. Så för Henrik Andersen är det inte klart och tydligt att Kim Kristoffte faktiskt har möjlighet att avgöra när vi har kommit fram till den ordinarie straffsparkläggningens sista spark. Det är bara den där fanbasten missen. Sen är det enbart mål. Och det innebär att om Kristoffer gör mål ja då har Danmark slagit in fem bollar och Holland bara fyra. Och då är det final. Och det faktum att det är just Kim Kristoffer som ska slå den här avgörande straffen ja det faktum att det delar hans lagkamrater. För Kim Kristoffer är speciell. Han är inte som de andra barnen. Dels är han älsk i laget men det innebär inte att han tar på sig rollen av att vara någon typ av sammanhållande lagpappa. Utan Kim Kristoffer, han går sin egen väg. Han har alltid gått sin egen väg. Han har studerat på det som är Danmarks motsvarighet till Handelshögskolan. Men han är ingen liksom businesskille. Utan det här är en bohem. Vad gjorde Kim Kristoffer under en veckorna? Kan någon fråga hans lagkamrater? Han satt mest på en sten ensam och studerade segelbåtar. Mm. Hans intervjuer var alltid värda att läsa bara för att de var helt annorlunda än alla andra fotbollsspelares. Han lade mycket om liksom, kändiskapets baksidor och fotbollens förgänglighet och nästan till filosofisk existentialism. Och då är ju då frågan när det ska slås en avgörande straff i en EMC. semi är det då bra eller dåligt att ha den här egensinniga bohemen som på ett sätt knappt ens verkar bry sig som sista skytt? Ja, just det här fallet visade sig vara alldeles förträffligt för Hans van Breykelen försöker syka Kim Kristoffte ytterligare en gång. Då tar Kim Kristoffte, han tar ju den passningen och vänder tillbaka den. Han börjar syka van Bröjkelen. Ja. Han kliver framför att skjuta och så under ansatsen. App, app, ap, 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 ja. handen. Vänta, vänta, äh, domaren. Ligger verkligen bollen precis mitt på straffpunkten. Oh. Det är den typen av krigföring som en målvakt använder sig oh. av inte en Men han avbryter första straffsparksförsöket. Det hinner gå lång tid, flera sekunder. Han borde hinna tänka många tankar. Men istället så tar han ansats ytterligare en gång. Och den gången är ansatsen knappt ens en ansats. Han går bara tillbaka några steg och sen går, ett fram. Steg. Ja, uh -huh. och går bara fram och rullar dit den. Ja, men han tar ett, ett steg bakåt och sen så gör han en liten sån här barnslig
2: kroppsfint <laughs> med kroppen och, och lurar honom helt upp på läktaren.
1: Det är en straff. Det är ett speciellt sätt att skjuta sitt landslag till en EM-final. Den ska jag definitivt lägga ut på Instagram för den är värdig.
4: And it's this to win it. And Christoph asks for the right to replace the ball. The referee obliges. He looks at the referee again. It's a short approach to the ball, and he's done it! Oh, what a way to win it! A sensation in the semi-final in Gothenburg. And Holland, the holders, have been dumped out of the European Championship.
1: Men som sagt, det här är ju det är Danmarks Rumänien-match ja. upphöjt till två mm. för den är ju, måste vi erkänna ännu mer innehållsrik kanske nästan ännu ett hack mer dramatisk ifall det överhuvudtaget går graderade men den är ju också mot ett bättre eller i alla fall mer karismatiskt och glamoröst motstånd vi älskar ju Hadji och vi tycker Dometrsco, Belotti och de är riktigt bra spelare men återigen det här var ju Milans Hollandare mm. det var bergkamp mm. det var koman det var den typen av motstånd som gör det enklare att få världen att känna det de själva också kände den bästa fotbollsmatchen jag någonsin spelade säger Peters Michael när karriären summerades och som sagt själv hade han kom in i solen efter det där första misstaget på Bergkamps mål han blev hjälte med sin straffräddning och han beskriver det själv som att ja, jag var så inne i det att det störde mig inte ens att jag hade solen i ögonen lågt sjunkande sol över Nya Ullevi den låg absolut i ögonhöjd och distraherade en målvakt det var bara det att Michael inte märkte det ens Nej. den kunde vara där, det spelade honom ingen roll Nej. Och sen firade de ju ungefär som om hade
2: vunnit i EM. Det var en jäkla fest på hotellet. Och sägs ha stängt festen klockan sex på morgonen eh, med en sista pianomelodi.
1: Skulle han ha stått för pianomelodin? Ja, jag har det. Så att vi flyger. Ja. Ja. Mikael Nilsson ska jag ha kommit förbi där någon gång på nattkröken Och liksom påminnt om att ja, men det är träning tio i Men ja. Men, ja. De kunde få ta en bajer. De kunde gott få ta två. Oh. Sen ska det ju sägas att den där träningen klockan tio morgonen efter. Det var ju inte fulltal i styrka direkt. Oh, no. Femman tror jag att Rickard Möller-Nilsen fick ut. Oh. Och det var ju stort sett bara de som inte hade spelat någonting i oh. Men manfallet var ju jättestort efter semifinalen. Henrik Andersen, ja, han flög sig tillbaka till Danmark i militärhelikopter mm. för hans rehabilitering skulle påbörjas och han skulle väl genomgå ytterligare operationer. Och när han sen kom till sjukhuset, ja, där låg ju Turbo Kristensen, han var också där nu efter sin egen operation. Kim Wilford, ja, han åkte hem igen tillbaks till Rikshospitalet för att titta till sin dotter och det Rickard möller hade kvar ja, det var ett gäng som han själv säger att han delade upp i tre kategorier. De som kunde springa de som kunde gå och de som överhuvudtaget inte kunde gå. I kategorin de som kunde springa förutom de som inte hade spelat någonting, ja, då fick han ihop en kille, det var Fleming Poulsen. Han kunde fortfarande springa. Kategorin som inte kunde gå, ja, där var det flera stycken, liksom, Lars Olsen, den stora kaptenen Lars Olsen han kunde bokstavligt talat inte gå innan Peters Michael satte sig vid pianot i baren han hade naturligtvis fått bära Lars Olsen upp för trapporna till sitt hotellrum men det var ju fältsjukhus det var verkligen det runt det danska laget de sista dagarna upp mot EM-finalen för i stort sett så var det ingen ordinarie spelare som var fri från skavanker Faxe Jensen som sagt, han hade ju velat bryta i paus, och nu hade han istället dragit på sig gömsk problem. gömskproblem. Larsen, också ett problem. Brian Louder och Kim Kristoff hade långkakar. Jon Sivebäck hade spelat skada, och som sagt, Lars Olsen kunde överhuvudtaget inte gå. Så ja, hur skulle Rickard Möllen-Nielsen få ihop det här? Ja, han hade ju sitt eget sätt att förklara det. Apropos det här med att. Allt framstår som genialt och älskvärt i medgång. Han använde sin sista presskonferens inför EM-finalen. Alltså verkligen ett medialt framträdande. där världen tittade på. För att jämföra sitt eget lagbygge med sin mammas korsett. Oerhört svävande och ganska otydlig bild och metafor. Men det är klart han kom undan med den. Det är som är som är lustigt här också det är att han hade tänkt igenom det här och förberett det, och dessutom tagit en dignitär till hjälp vet du vad man snackade igenom sitt korsettanförande med? Nej Sir Alex Ferguson, Jaha. på den tiden inte Sir, men på den tiden Man United tränare för Peter Schmeichel mm. i egenskap av Man United tränare, så började han bara dyka upp på det danska hotellet uh -huh. tyckte Richard Möller-Nilsen var kanon som satt sig och tog en frukost och då ska Möller-Nilsen då planera, att så här tänker jag säga till medierna, men du vad heter korsett på engelska? Uh -huh. Försök liksom över, försök, En sån här grej. Vad, vad heter, vad är termen? Uh -huh. Det var liksom. Uh -huh. Och det använder då Richard Möller-Nielsen. Men ja, uh, 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 det är så bra här i Sverige. För varje dag har vi fantastisk mat. Smörgåsbord med allting. finns fisk där. Nästan varje dag är det kokt lax. Och kokt lax, den är ju rosa. Och när jag tänker på den rosa nyansen då tänker jag på min mammas korsett. För den hade samma färg. Uh -huh. Och den korsetten ja det var ju lite annorlunda jämfört med hur de ser ut idag på den gamla tiden då hölls korsetterna ihop av en typ av stickor eller pinnar och när man skulle tvätta dem ja, då skulle man ta bort de där stickorna och då rasade ju hela korsettens struktur bara ihop och det är likadant med mitt danska landslag ifall jag inte får ut mina bärande spelare ifall inte Peter Schmeichel, Kim Kristoffer och Fleming Poulsen kan spela finalen, ja då kommer korsetten rasa samman. Mm. Men jag tror väl att han valde just de tre för att de var ganska trygga med att han skulle få ut i spel till final. Mm. Det fanns andra som låg längre bort och som var mer osäkra. Men ja, korsettliknelsen kom han undan med. Mm. Dessutom så blev det liksom Ytterligare en symbolbärande del av berättelsen: att han åtminstone lät de danska spelarfruarna sova över på hotellet under natten mot matchdagen så länge de sen var ute från hotellet när frukosten var slut vid nierycket. Och det var ju också någonting som man kunde sitta inför världspressen och framstå som väldigt älskvärd när han redogjorde för. För, ah, jag har ju filosofin att kärlek är bra för fotbollsspelare så länge det inte gäller i pausvilan. Ja. Så här tryckte Möller Nilsen och hovade in applåder och skratt när han sa: ja. Kom även och liksom illustrera då ja, men hans frisinnade, avspända landslag, så, i, i kontrast till det mer regementsartade tyska lägret togs en bild på anfallet Karl-Heinz Riedle där han enbart tilläts hälsa på sin son genom ett järngaller Oha. då den lilla sonen stod på andra sidan och det är klart att världspressen tycker det är roligare med Richard Møllenilsens öppna hotell och corsettliknelser än med Berti Fokts järngaller.
2: Välkomna tillbaka till Sibylla där sportbörjaren nu laddar för mål
4: Otroligt
0: taggad och toppat formen med stekt lök och dubbelkäddarost Det här blir en riktigt god match Sportbörjare, ett original i godaste laget från Sibylla Ni är med om det största Och det största är den minsta Ni minns de första ögonblicken Och den där blicken gör er starkare att vilken ritual du har så heter du produkterna och inspirationen hos ApoM.
1: I det här läget så var ju Melanissan var ju trollkaren. Han gick ju på vatten. Allt han tog sig för var ju sånt som bidrog till hans helgonstatus. Och även här när vi närmar oss den faktiska finalen och går in på det rent fotbollsmässiga så kommer han ju undan med och lyckas med sånt som annars hade blivit fullständigt utdömt ifall han hade varit en tränare i en annan position som sen skulle förklara ett annat slutresultat. För du vet vad han gjorde samma dag som finalen skulle spelas. Nej. Då åker han till Nya Ullevi liksom tidigt på dagen, förmiddagen, finalen går ju på kvällen och tar med sig två av sina viktiga skadedrabbade spelare Jon Siverbäck, höger wingback, Kent Nilsen, markerande inneback. Så säger han till dem. Okej okay, grabbar, nu ska jag säga som där. Om jag ska välja en av er till startälvan ikväll, då tar jag den som springer snabbast. Så liksom, sätter en upp en löpabana på Nya Ullevi. De ska liksom köra ryck typ 20 meter runt någon kon eller något och sen tillbaka. Och, ja, nu, nu ska ni springa. Och Kent Nilsen bara... Jag är långsam. Ja. Jag kommer inte ha chans mot John skivar och Ove vilket. Mm. Men ja, de springer, ta in och i bomben, springer snabbare än någonsin tidigare jag gjort, men han kommer ju ändå efter severbäck tillbaka in i Och då står de där och puster ut och liksom, Mölle Nilsen kommer fram och okej. Okay. Ja, bra. Båda spelar. Du sa ju. Det jag sa, säger Rekan. Det var att om jag skulle välja en av er så skulle jag ta den som sprang snabbast. Men nu ska jag ju inte välja. Nu sätter jag ju mer båda när jag såg att ni kunde springa så här bra. Oh. Oh, ja, han fick till det då också. Den oh. gode Ricardo. Vad fan vill han med det då? Det är ju... <skratt> 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 oh. Och i Danmark lär de inte var ointresserade va? <skratt> det är väl en rättvis sak att säga. Det hade ju varit karneval runt fotbollslandslaget. Ja, ända sedan Frankrike-matchen definitivt i anslutning till semifinalen då började de där bilderna komma när liksom danska polisbilar körde runt i Köpenhamn med massa folk uppe på taket och, sådär. och det var ju den stämningen som rådde även inför finalen det hände ju ibland inför stora fotbollsmatcher att det utfärdas serveringsförbud i stora städer för beslutsfattarna tycker att det blir för rörigt Danska gick ju såklart i motsatt riktning. Alla krogar i Köpenhamn fick ha öppet dygnet runt när det var final. De fick inte servera alkohol riktigt hela tiden, men fram till 05 på morgonen var det fullt blåst. Då var det bara att servera. Då skilde festivalen pågick ju samtidigt som detta skulle ske. Och de tog ju det unika beslutet att när finalen spelas kan inte vara några band som giggar då. Nej. Som liksom stängde ner Roskilde-festivalen under tre timmar och lät istället högtalarsystemet spela radioreferatet och så drog de upp en massa olika tv-skärmar och så vidare. Den danska statsministern Paul Schlüter, han befann sig tydligen i Portugal för han försökte lappa ihop äh, sin sida av det europeiska samarbetet så... Formellt sett var det en utbildningsminister som heter Bertel Harder som var ställföreträdande statsminister. Konstitutionen i Danmark är tydligen skriven så att det måste befinna sig en person med statsministeruppdrag i landet. Mm. När sittande statsminister är utomlands ja, då får eh, någon annan lovat fylla i. Men den här Bertel Harder ja, han glassade runt där. Och sen så hittar han plötsligt två finalbiljetter ligga och skräpar på kulturministeriet. facket, tänker Bertel, och drar till Sverige. Så rent formellt och konstitutionellt så hade Danmark ingen statsminister, Nej. ingen fungerande regering den här kvällen och natten. De skulle spela i en final. Vi måste älska. Ja. Ska vi gå in på finalen då? Ja, och det blir ju tufft för Danmark. För... De får visserligen ut de allra flesta av sina lappade och lagade spelare. Egentligen den enda stora förändringen att Kim Kristoffer får spela vänster wingback istället för Henrik Andersen och hans knäskål. Men även om elvan ser rätt bra ut så ser inte spelet inledningsvis något vidare ut. De framstår just som trötta, tröga. De kommer inte upp i tempo utan det är ju världsmästarna från Tyskland ja, ett ja, alltså, jag tror det är åtta killar som mm. var med och vann VM-finalen två år tidigare mm. som fortfarande spelar det är ju de som dikterar villkoret och Danmark De får ju med att försöka dra ner på tempot och liksom bromsa den tyska anstormningen det är lite kul för det här är den sista stora matchen, sista internationella matchen då bakåtpassningar fortfarande är tillåtna. Ja. Det blir ju förbjudet efter den här turneringen. Och jävlar vad Danmark drar nytta av att de fortfarande har det alternativet. Ja. Bara i första halvlek, 18 bakåtpassningar Aha. som Schmeichel plockar upp med händerna och sen stod och stötsar och liksom 45 sekunder på. Det tog 10 sekunder innan de gjorde det för första gången. Ja. Men trots detta, trots spelbild och trots ingångsvärde så tar ju jävlar i med Danmark ledningen efter mindre än 20 minuter. De vinner bollen högt nästan uppe vid hörnflaggan och det kunde absolut ha blåsen frispark mot Kim Vilfort när han ja, vi slidade det in då. på du, ja. Men han får loss bollen Flemming Poulsen kan driva den mot straffområdet och han släpper den bakåt, snett inåt bakåt till en framskenande John Faxe Jensen. Och det är ju lustigt runt just honom för det hade ju redan blivit en grej i Danmark att Faxe kan inte skjuta. Nej. Det kom ju sen att bli en grej i Arsenal också ja. där han gick igenom en hel proffstid utan att göra mer än ett ja. enda mål. Men, och då tycker de upp t-shirtar på dig. I was ja. there when fucks <laughs> och sådär. Ja. Men det är ju inte fast han inte försöker som det inte blir några målgjorda. Han har skjutit mer och vildare än någon annan dansk i den här turneringen. Han måste haft ett tiotal avslut. Men de seglar ju upp på den ena sektionen och den andra. Och det är ju också en del av just mytologiseringen av och kungagörandet runt Rickard möller Nielsen Att han ska ha varit framme på finalens uppvärmning och liksom förklarar för Faxi att ah, men nu har han tröttnat. Han Faxi Jensen ska ha fått det jag själv beskriver som en skideballe. <laughs> <laughs> han ska få utskällning. Oh. Rickard Möller-Nilsen sluta stå här och skjuta. Oh. Liksom den bollen du jag slog iväg på läktaren, den får vi aldrig se igen. <laughs> vad håller du på med? Och så ytterligare vad? otydliga metaforer för faktiskt igen Jens är det tydligen någon häst hemma i Danmark ingen, inte ens själv heller hade någonsin fattat om det var en trav eller en galopphäst men det är då Rickard Möller säger att om jag klistrar fast en bild av den där jävla hästen på dina skosnören kan du då titta ner på den och komma ihåg att du ska ha kroppen över bollen när du ska skjuta otydligt råd ja. i mina ögon men sen går det 20 minuter av finalen och så skenar Faxa Jensen fram och då dit ett sånt jävla skott ja, det det. från hörnet av straffområdet och det susar ju bara upp i Bodo Ilginers närmsta kryss Nej, ja. nej,
4: nej,
1: nej, nej Schotteliott konstaterar den danska ja. kommentatorn på numera etablerat man är. Och ja, Danmark leder. Faxe Jensen använder store Larsens ordbruk när han pratade om att han skulle ha rampte den också i röven ja. för ja, och själv också bollekinna var ett chock. jag trodde det var frispark eller offside något för, ja. liksom helt uteslutet att han ska skjuta in ett skott.
2: Oh. Hur reagerade, reagerade Tyskland på detta då?
1: Ja, men lite som det anstår ett världsmästalag. Tyskland gjorde ingen dålig insats i finalen och ganska tätt in på det danska ledningsmålet så vände Jürgen Klinsmann om och drar iväg ett bra skott i fel hörn från straffområdesgränsen och det är ett sånt skott som Klinsman själv har sagt att ja, men 99 av 100 oh. är mål. Oh. Han är helt övertygad om när bollenämnar foten att det där är kvitterat. Oh. Men Peter Michael lyckas ställa om sin egen kropp gå tillbaks mot hörnet han kommit ifrån sträcka ut och precis då få ner fingertopparna mot stolproten och styra undan bollen. det, oh. Folk blev ju besvikna på dig när du la ut Peter Schmeichels insats mot Newcastle borta ja. för Man United. Folk jag inte knappt att det var göra det länge, Den här räddningen beskriver han själv som kanske den bästa, definitivt den viktigaste han någonsin gjorde. Så den förtjänar väl ändå ah, sitt utläge. Jag vågar mig nog
2: på det, ja. Oh.
1: Och som sagt, Peter Schmeichel är ju ända sedan upptakten av Hollands matchen i zonen danskarna, de hade en anonym reserv i den här turneringen, en kille som heter Morten Brun som inte spelade en minut men som ganska ofta används just när de ska berätta om turneringen, för han kunde liksom följa det på lite distans trots att han var med i troppen. Och hans beskrivning är att de tillfällen jag nästan kände mig lugnast när Danmark spelade. Ja, det var när motståndarna närmade sig ett skottläge. För då betyder det alltid att vi skulle få bollen. För mm. nu smakade och sen vände vi spelet med ett utkast. Ja. Så jag tyckte han var liksom en kanonsituation. Och den här finalen, visst, jag vet inte. Du kanske inte kan få ihop det där instagram inlägget där vi har. 14 olika Peters för det är inte så att tyskarna bombarderar det danska målet men det han gör, det gör han ju så oerhört bra så oerhört självsäkert ibland faktiskt till gränsen, på gränsen till direkt övermodigt det är den där räddningen på har skott när det börjar närma sig de avgörande slutminuterna då har han en annan riktigt vass räddning på en klinsman nick uppe vid krysset. Uh -huh. Och strax därefter så har han ett ingripande som nästan blivit ännu mer legendariskt. För då kommer han lite fel på ett tyskt inlägg när han är långt ute och vinglar i straffområdet. Men det berör liksom inte Peter Michael i den här formen. När han kommer lite fel på bollen, då hivar han bara ut en av sina långa teleskoparmar och suger in inlägget med en hand och greppar det på så sätt. Mm. Och det är ju ett dumt ingripande men det är ett jäkligt lyckat ingripande och det ser bra ut på tv-bilder. Mm. Men när Peters Schmeichel är det ja, då är det ju bara si sådär, en kvart kvar av matchen och då börjar ju den här känslan runt att det går inte för Danmark att släppa in mål. Allt går deras väg. De mest märkliga situationer och sekvenser går ändå rätt. Och till och med domsluten har de med sig. Tyskan har någon straffsituation, men det blir ju ingenting. Och mitt mellan, några av de här Schmeichel-ingripandena då får ändå tyskarna lossbollen bollen Jag får att det är Klinsman som vrider bort Torben Picknick slår ett inlägg upp och förbi Michael mot en lagkamrat på stolpa som bara ska nicka in den i tomt mål men då lyckas den skadade klumpiga, orörlige Kent Nilsen med någon halsbrytande cykelskap spark precis bara kvartsekunden innan tyskarna ska nicka in kvitteringen. och Det var också den där situationen som lite som Schmeichels enhandsplockning bara underströk att de lyckas med allt. Ja. Det spelar ingen roll om de tar fel beslut. Det spelar ingen roll ifall det är fel kille i fel situation. Kent Nilsen upphäver fysikens lagar och överträffar på så sätt sig själv och får bort den där bollen. Ja. Och mitt uppe i allt det här, mitt uppe i den danska lyckovågen som på något sätt inte tycks ha något slut, ja då blir det en situation uppe på den tyska planhalvan. Det blir en nickduell, det lille Thomas Hessler såklart är helt chanslös. Det blir någon närkamp, det blir någon flippeboll, det blir något medtag och plötsligt så har faktiskt Kim Will ett skottläge. Och det är inte så bra, och skottet är inte särskilt hårt men det kryper in precis den centimeter när det vid stoltande Bodo Ilgner inte kan nå den. Och känslan när Kim Wilfurt gör målet är ju först och för att det där kan ju inte godkännas. Nej. Det är en jättehans när han tar med sig bollen. Och det är väl i och för sig så att ja, men lite likt debatt. Om Englands 3-2 mål på Västtyskland i VM-finalen 66. Det har inte fått något definitivt och slutgiltigt utslag för det fanns inga varkameror. Det fanns inte den där förmågan att triangulera åtta olika vinklar för att få ett definitivt besked. Så istället har väl det här det blivit danskarnas Kennedy-film. De liksom analyserar bollens rotation och rörelse. och Kim Wilford själv han brukar hänvisa till någon, något arbete som gjorts på filmskolan i Århus. Där menar han att liksom en film ja, den fria honom. Det är inte hans för... Med tanke på den rotation bollen får så kan den inte ha tagit på hand eller arm. Den kan väl möjligen borsta honom på kinden. Och jag har inte sett den filmen, men de bilder jag ser visar en klar och tydlig hans på
2: Willford. Ja, den bilden jag håller upp som jag bara tagit med min mobil.
1: Om inte det där är i hand då vet jag inte vad som inte är i hand. <laughs> Men med det sagt är det ju såklart väldigt, väldigt, väldigt lätt att unna Danmark och Kim Willford det målet.
2: Absolut. För det är klart
1: att sagan kan ju inte få ett sånt slut. Alltså den det avgörandet blir ju för mycket för vilken Hollywood-producent som helst. Den killen som ju inte är någon målskytt. Han brukar mm. inte dra dit några avgörande bollar. Och nu har han ägnat hela EM-turneringen åt att åka fram och tillbaka till en svårt sjuk liten sexårig dotter på Rikshospitalet. Och så kommer han tillbaka och så avgör han EM-finalen. Mm det finns ju inte
4: Nej.
1: och flera danska spelare vittnar om det, det är klart att det är ju det känslomässigt starkaste ögonblicket slutsignalen visst, lyfta bucklan absolut, men det är ju Kim Wilford som avgör som är omslagsbilden som är eftermälet som är kulmen på precis allting Det är en stor drang ska spela i
4: ett så og Vilfort Vilfort endnu Og der kan Vilfort. Ja! Ja 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 ja, ja, ja.
1: Och det är nästan så att tyskarna själva ställer upp och det för de har någon halvchans men trots att det är 12 minuter plus stopptid kvar så mäktar de ju inte med någon riktig forcering Nej. de accepterar nästan att ja, när det blev en sån slutpunkt så java då, då. Ja. det är såklart inte så tyskarna tänker och funderar men det är så det känns och det är ju absolut nåt med hela avgörandet som verkligen berättigar prat om fotbollsgudar och högre makter och allt vad det nu må vara. Kim Wilford själv har en ganska stark tro och Rickard Möller-Nilsen hade också en stark tro. Och när slutsignalen går, när väl Fleming Poulsen och Peter Schmeichel kastar sig om varandras halsar och gråter så försvinner liksom bara Rickard Möller-Nilsen. Han är bara borta. Och ingen... Förstå vart han har tagit vägen innan han själv berättade. Han gick tydligen raka vägen ut från planen in i nya Ullev och Hittade en toalett där han satte sig, knäppte händerna och tackade. Och han tackade såklart dels för sommaren, för framgången, för guldet, för upprättelsen. Men han tackade också för att den där lilla flickan faktiskt fick se- hur hennes pappa gjorde mål och blev Europamästare.
4: Och det ser ut som att det är slut. Det är slut! De har gjort det igen till danska fotbollenshåll.
2: Den Dansk fotboll största triumf är en tjänstgärning. Siffrorna har vi här. John Jensen, Kim Wilford motskårarna 2-0 över världsmästarna i denna EM-finale och så ser det ut att man hade gått. Till lyckas, Danmark! Jag kommer ju aldrig personligen glömma den här dagen. Eh, och det har man EM att göra, eller alltså EM-finalen att göra, men det har med en annan grej att göra också. Och det är att eh, jag gjorde som sagt lumpen i Göteborg vid den här tiden, men det här var över midsommar så jag var hemma i Hamstag. Och istället för att ta vanliga tåget upp så skulle jag ta ett senare tåg därför att jag ville se matchen. Med mina kompisar. Och det, det gjorde vi. Och jag satt med på tåget vid 10 tiden. Inte helt nykter. Och somnade. Och vaknade dagen efter i Norge. <laughs> och det är inte riktigt som att missa en dag på jobbet. Och ringa ner när man är liksom 19 år och säger att jag kan inte komma idag för att jag vaknade i fel land. Hur
1: det är då eller Fänrik på någon lucka då? Ja, det var... Det, ja. Det var hemskt faktiskt, Nej. men det var ett bra minne. Oerhört. Ja, jag kan aldrig glömma
2: EM-finalen 1992.
1: Ja, men du, liksom, du passar ju in i det, du svarar upp mot hela det danska firandet. Ja. Du gör ditt ja. för att minnas en historisk fotbollsdag. Ja. Och jag tror att det finns väldigt många danskar med någorlunda liknande historier. Ja. För det var ju såklart totalt undantagstillstånd som rådde i Danmark efter den här finalen. Det sägs att 96% av alla som tittade på tv den här kvällen såg EM-finalen och givetvis är då frågan vad fan gjorde de andra 4%? Ja, Men det blev ju den där sortens kväll där till och med en lite förvirrad och dimögd Kurt Cobain till sist fick gå upp på den orangea scenen i Roskilde och säga ja, grattis till sport turneringen som nu tydligen har vunnit. För till och med Kurt Cobain märkte att det var någonting i luften som inte riktigt var som vanligt. Drottning Margrethe hon hade dragit till Århus för någon typ av kungligt firande precis i anslutning till detta. Det hade varit 50 000 danskar som tog emot henne. Det var liksom royalistisk yra också i Danmark den här sommaren apropå upp och annat. Ja. Men hon som väl kanske inte är någon fotbollens kvinna i första hand har berättat om det att när slutsignalen gick och även hon insåg att Danmark var bäst i Europa då stängde hon av tvn, gick ut på den terrassen som tydligen finns på slottet Marcelisborg utanför Århus och det gjorde hon förstå stå där på terrassen och liksom blicka ner över Århus stad, blicka ut över Århusstad och höra jublet skölja tillbaka mot henne mot terrassen och slottet långt inifrån stadskärnan. För att välkomna drottningen till Århus så hade tydligen staden sett till att hänga upp några hundra danska flaggor i lyktstolparna på gågatan ner i centrum. Det var inte så många danska flaggor som häggde kvar den efter kunde de konstatera när de skulle börja summera firandet. Men Ja, du vaknade upp i ett annat land morgonen efter. Oh. Det gjorde nästan den vikarierande mittpacksjälten Torben Picknick också. <laughs> För ja, han hade ju kommit in i hela EM-sammanhanget från vänster. Han hade fått lov att plocka ner Marco van Basten i Semin och sen tar han om Jürgen Klinsman i finalen. Men han tillhörde ju de som egentligen hade han ju andra planer den här sommaren. Men hans semester låg inte mitt under turneringen. Den skulle påbörjas morgonen efter finalen. Så han hade låt den ligga kvar under hela EM Fans fick han ville verkligen åka de skulle till Mallorca och ja. där bollsparkenet fick väl inte påverka hur mycket som helst så efter finalen, när alla de andra spelarna- drar iväg för att köra sitt firande- då slinker han iväg med en taxi- till det väntande sponsorplanet- som står på Landvetter- och ska flyga förbundets huvudsponsorer- tillbaka till Danmark. De går med på att liksom vänta in torben- för det får man väl att ställa upp på- efter Så han kommer med det planet- landar i Danmark, drar direkt hem på kvällen- packar om väskorna- klockan sju på morgonen efter- Ja, då flyger han från Kastrup på charter till Mallorca. Så liksom, oh. De andra har inte skott och lagt sig oh, yeah. när han kommer till något all-inclusive hotell utanför Palma. Och en väldigt anonym europamästare. Oh, Många andra valde ju andra vägar. Faxe Jensen tillhörde ju de som kanske inte stack iväg till Mallorca utan som gärna maxade firandet så mycket som det nu gick. Och kvällen, natten efter finalen det var ju en sak, men hela dagen därpå, att ja, den skulle ju ägnas åt det stora firandet den stora festen, det stora mottagandet hemma i Danmark så ja, de ska upp och sen ska de flygas hem med militärplans eskort och landa i Köpenhamn och sen ska det åkas på Faxe hör allt det här men vart fan ska jag få tag på Bayer så han är oerhört bekymrad av att ha vaknat upp och han inser att jag ska ta någon buss och sen har flygplan och han har ingen pilsnär. Så han löser det temporärt så länge han är på svensk mark. Men sen landar de ju på Kastrup och så ska de direkt ta den där bussen som ska snirkla sig mot rådhusplatsen och faxe har ingen bajer. Nej. Han liksom nej, det är inte bra det här? Men sen börjar ju ja, bussen bara åka och inser ju snabbt att så fort de kommer ut och det är lite samhälle och bebyggelse runt det är bara att vinka så kommer det bajer varje går du kör förbi en bar får upp en hel back bajer så jag kan ju stapla på hög och börja fördela så då har ju nöjdfaxen då har jag löst ett problem, då har han ändå klarat det viktigaste nu mm. finns det tillgång men efter 10-12 bajer så börjar man väl ändå känna att okej, okay, nästa situation, jag måste på toa. Oh. Det funkar liksom inte. Det är ju dåtidens drönare som filmar varenda centimeter av den där kortegen. Kan inte ställa sig och liksom pinka i en flaska på flaket. Oh. Det funkar inte så. Okej, okay, hur löser i det här? Ja, man inser att det är ju så mycket folk ute. Den går ju så trögt den här bussen. Så I'll make a dash for it. I'll make a run for it. Han bara hoppar av bussen. Haka på nu Brian Laudrup. Dra med sig Brian Laudrup. Börjar springa därifrån. Och det är massa folk börjar springa efter honom. Var ska ja. Fax? Då har faktiskt identifierat en liten så indisk kvartersbutik. När han bara liksom stormar in. Och de tycker egentligen att stängt. Men det bryr sig inte Faxe om. Nej. Han har brott. Oh. så river något draperi slåndar te servis men lyckas då ta sig in på toaletten på den indiska kvartersbutiken gör sin grej låter Bria göra sin grej, ut en rusha i kappbussen och nu är fax i balans oh. Han har varit på toa, han har sina pilsner nu är allt som det ska för Faxa Jensen. Ja. Och bussen är ändå inte framme. Nej, nej den har. Det tog väl 3-4 timmar att komma in till rådhutsplatsen. Och det fanns ju både det lite mer världsliga firandet som Jons Faxa Jensen koncentrerade sig på. Sen fanns det ju liksom större tankar som andra tänkte. mot den Brun, den här ovanvanda reserven som ofta sätter ord på känslor och upplevelser runt EM- han pratade mycket om att jag kanske inte tänkte så mycket på att vi åkte för vi bara Där fanns pilsnar. Men för honom blev det starkt när bussen passerade ålderdomshem. Och de rullade ut de kantstötta och de slitna. Och de väldigt åldrade människorna som ville hytta med sina käppar och sina kryckor. Och hälsa laget hem dem också. Och det är det Brun hade liksom svårt att släppa de här gamlingarna de måste ju ha varit med om befrielsedagen också. Oh. För även om det på ett sätt är en överdriven parallell så var det den som alla danskar, i alla fall ur en viss generation, alltid återvände till. Det fanns ingenting annat att jämföra med vad gällde folkfest i Köpenhamn förutom befrielsedagen oh. efter andra världskriget. Det var enda gången det har varit lika många, lika glada lika danska människor ute. Ja. Oh. Och till sist kommer ju bussen fram till rådhusplatsen gör ett snabbstopp där de liksom, Henrik Andersen har åkt dit med ambulans så de liksom går in och ger honom bucklan. Sen är inte han kapabel att komma upp på rådhusbalkongen Nej. för den är för otillgänglig. Dessutom är en den är inte stabil nog, de Nej. går ju ut i hela spelartruppen leder, de är vid 25 personer så där hoppar och stötsar ja. så går man avbalkongen och säger max åtta personer ja. så liksom, det var inte så långt borta att hela balkongen hade kollapsat ja. och man undrar vad... det hade inneburit för historieskrivningen har
2: bilderna där från ja, en del av dem, är det då? de har de här hemska gröna ah, ja, hummelprylarna är det hummelprylarna? Ja, men... alltså jävligt. ut ja.
1: de, är inte, de är inte perfekta det fick vara som det var med ja. den saken bucklan hälsade på Henrik Andersen i ambulansen, den visades upp på rådhusets balkong, sen ställdes den därefter ut på Nationalmuseet och det visade sig att det innebar Nationalmuseets mest framgångsrika utställning någonsin kom 80 000 för att titta på bucklan på bara några veckor. Det var liksom hälften av vad de brukar ha på ett helt år på sina konstsamlingar och nationalskatter. Mm. Men en bucklan drog mer. Mm. Det här var ju ja, men det här var den danska månlandningen. Och det finns... Ja, det var faktiskt bra så. <laughs> ja, men det finns ju såklart ofta en risk att, oj, oj, nu drar man för stora växlar på en fotbollsmatch. Eller en fotbollsframgång. Nu ska det överanalyseras och överintellektualiseras och överdrivas. Men det går inte att berätta historien om Danmarks EM 1992 och låtsas som att det inte spelade någon roll förutom att det var lite kul att fira på rådhusplatsen en dag. Mm. Den påverkade Danmark. Mm. Absolut. 100% klart och säkert. Och över tid på ett ganska bestående sätt. Men det första, det omedelbara, det kanske största det var väl att den läkte Danmark på ett välbehövligt sätt. För ofta är det ju så skrivna att ja, men det här var sommaren då Danmark reste sig och gick på tvärs mot övriga Europa och besegrade alla. Nej till EU, ja till EM som det skanderades. Och det är väl sant till viss del, men det är inte sant hela vägen. För det var inte så att Maastricht-omröstningen innebar att Danmark. Som en man reste sig med raka ryggar och stor stolthet och tydlig framtidstro. Det var jättejämn den omröstningen. Den var ju uppslitande. Jag det var 50,7 som röstade nej och 49,3 som röstade ja. Mm. Det innebär ju att på andra sidan så har du att göra med en delad nation. En splittrad nation. Och den situationen kan ju snabbt få väldigt problematiska konsekvenser. Så jag tror att just i relation till den där folkomröstningen, då ska ju den danska triumfen ses som det som läkte och enade Danmark när landet riskerade att gå i en helt annan riktning.
4: Politiet skönnade att det idag var upp mot 150 000 människor på Rådhuspladsen. Och alla var selvföljlig i gott humör.
1: Men i en ännu vidare kontext så var det ju tvivels utan också framgången som stärkte det nationella självförtroendet som bättrade på den danska självbilden. P.O. Enqvist, vår nyligen bortgångna nationalförfattare, Joggböles största han bodde ju i Danmark under den här tiden, mm. bodde i Danmark under många år, och han skrev någon essä om hur han såg på fotbollen i relation till allt det andra i den danska nationen, och han hänvisade ju i de essäerna till det han såg som revolutionsmånaden juni. Och nu citerar jag: Det har varit en omvälvande månad för detta lilla land. I Danmark brukar man nämligen ofta säga detta lilla land när jag kom till Danmark för 15 år sedan var danskens självsyn han satt att se på sig själv hur han trodde han var onekligen ett problem det fanns hos dansken en nästan principfast brist på självkänsla som kontrasterade våldsamt mot den svenska och det där är liksom på ett sätt lite svårt för mig att förhålla mig till och ta in för, ska vi tänka, jag var 13 EM92. Jag hade inte reflekterat speciellt mycket kring den danska nationalsjälen fram till dess. Men jag är ju i medveten ålder uppvuxen med en dansk självbild där jag upplever att självförtroendet har varit ganska gott. Ja, ja. I mitt liv har danskarna alltid varit ganska belåtna med sig själva. Ja. Har ganska stor tilltro till den egna nationen och dess förträfflighet. Men Går man då lite längre bak i historien så tycks många vara överens om att den här sommar 92 innebar en typ av brytpunkt. Det jag känner som den danska självbilden, ja, det tillkom i hög utsträckning i och med detta. Oh. Danmark fick någon typ av självförtroende istället för någon typ av mindervärdskomplex och de tycks ju nästan allesammans minnas hela 1990-talet som ett glatt årtionde. Ja. Liksom inga problem, allt gick bra, nationen var enad, nationen mådde fint. Sen händer det lite grejer och en hel del blev annorlunda. Det mm. gjordes ju även mer eller mindre vetenskapliga undersökningar där Danmark ja, men egentligen konsekvent under hela 1990-talet blev korat till världens lyckligaste folk. Oh. Inga mådde så bra som danskarna från 1992 och framåt. Mm. Och det där går såklart att avfärda som just kvasivetenskap ifall man nu vill det. Men det finns ju forskarfolk som själva har argumenterat för att det verkligen ligger till på det här sättet. British Medical Journal, denna ansedda tidskrift med sin vetenskapliga tyngd den har publicerat artiklar som resonerar och redogör för just detta. Och nu citerar jag igen. I Danmark kan man med rätta påstå att 2-0-segern över Tyskland vid EM 1992 i slutändan försatte danskarna i ett så euforiskt tillstånd att landet inte har varit detsamma sedan dess. Det kan förklara den höga nivån på livstillfredsställelse i Danmark under åren efter 1992. Och Det är då British Medical Journal mm. som sen går i lite andra riktningar och pekar på vissa andra faktorer också. Men återvänder ännu till en analys där den danska EM-segern anses vara en av huvudanledningarna. Och nu citerar jag återigen. Fotbollstriumfen har haft ett varaktigt inflytande. Segen har antagligen bidragit till den största höjningen av den danska moralen sedan den långa historien med danska militära nederlag inleddes år 1066 i England. Mm. Nu är de alltså tillbaka vid slaget vid Hastings han har att blåta. Och sen börjar de prata om liksom militära nederlag både Sverige, Norge, danska Västindien och för den delen norra Tyskland. Och mm. menar på allvar att ja, men det som bröt den här sekeln, till millennielånga raden av danska psykologiskt nedbrytande förluster. Ja, det var EM i fotboll 1992. Och skjut nu inte mig som budbärare. Rikta i så fall era kanoner mot The British Medical Journal.
2: Men allt var inte glatt, utan hur gick det för Kim Wilford?
1: Nej, Tyvärr så är ju den sorgstämda svärtan också en ofrånkomlig del av den här historien det gick ju bara några veckor efter finalmålet på Ullevi och firandet på rådhusplatsen innan lilla Line Villfort inte klarade sig längre hon hade en cancertumör i magen hon hade en ryggmärgstransplantation inplanerad. Men när juli övergick i augusti så orkade inte den lilla kroppen längre. och Det innebar ju att när den danska sagosommaren 1992 närmade sig sitt slut när det inte längre var ständig sol över Köpenhamn då samlades några av hjältarna från EM-fotbollen i Sverige i ett helt annat sammanhang nu stod de återigen sida vid sida. Men nu gjorde de det utan fotbollsoveraller och nu bar de istället svarta sorgkläder. Peter Schmeichel och Kim Kristoffte var några av dem som fanns med på begravningen av Line Wilford. Och även Richard Möller
2: Nilsson har lämnat oss.
1: Det har han, även om han givetvis han mycket längre på sin livsbana än den stackars Lilla Line Wilford gjorde. Men Rickard möller Nilsson gick bort 2014. 76 år gammal. Och på samma sätt som kanske framförallt Claes Ingesons bortgång fick oss svenskar att verkligen se hur VM-94 på något sätt ett band som alltid binder samman de som var med så innebar Rickard möller Nilssons bortgång ett liknande åskådliggörande. För strax efter att han hade lämnat oss så skulle han väljas in i den danska fotbollens Hall of Fame. Och det var hans gamla målvakt Peter Schmeichel som kom till ceremonin för att hålla både ett inlednings- och ett avskedsanförande. Och han gjorde det bra, den goda målmannen. Han sa så här... Richard Möller-Nielsen är en av Danmarks stora hjältar. Hans prestationer har gått till historien- och gör så att våra skolbarn kan läsa om den gången 1992 då Danmark vann. Vi kommer att sakna honom men jag tänker att han bara går i täten- så som han alltid gjorde då han var vår tränare. På samma sätt går han nu och banar väg- han sätter ut koner, lägger fram västar och ser till att bollarna är pumpade. Han gör klart och färdigt så att vi andra också kan komma så att träningen kan gå igång.
2: Du har hört When We Were Kings om Danmark 1992. Eh, fortsätt följa oss på WWK eh, podcast på Instagram. Eh, så får ni se bilder till detta Och maila oss gärna på kings@perfectdaymedia.se. Så ses vi nästa vecka. Ha det bra. Hej! Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.